0: Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Yo, yo. Al
1: verte sonreír.
0: Al verte sonreír. Lo bello que es vivir. Soy, Un espacio soy, con claves para vivir mejor. El niño fui, lo bello el niño que es vivir. Fui, la cita de los jueves con Asomazamen. Sí, un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
1: Lo bello
2: que es vivir.
0: Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
2: Muy buenos días a todos y a todas nuestros radio oyentes. Un jueves más nos encontramos en los estudios de Radio Sintonía, haciendo nuestro programa. Desde Asoma Samen, que somos la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenido un jueves más. Eh, hoy nos encontramos aquí en los estudios de, de Radio Sintonía. Fátima Pérez, buenos días. Muy buenos días, Ana. Y yo que les hablo, Ana Rodríguez. Y en el control técnico tenemos a Iván Acosta.
1: No dejes de jugar dejes
3: de jugar. Pues buenos días a todos nuestros oyentes y antes de comenzar les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, por si alguien quiere intervenir, que es el 928 532400.
1: Una noche de tristeza.
2: Bueno, Ana, pues ya estamos aquí un añito más. Sí, después del descanso sí. y de las vacaciones de Navidad, Reyes, fin de año, ya, tuvo paso, ya todo pasó, ya tocaba, camino, ya
3: tocaba. Y ya arrancamos de nuevo con con uh -huh. lo bello que es vivir, ¿no? Sí. Pues hoy vamos a hablar de, de la expatía, que no la empatía, uh -huh. Uh -huh. Eh, un término que, que es relativamente nuevo y, y sabemos que la capacidad de ser empático pues, está considerada como una habilidad básica a las relaciones humanas y que la expatía es un complemento vital de la empatía para equilibrar la balanza emocional y psicológica. La expatía es un nuevo concepto que se puede considerar como complementario a la empatía, y es una estrategia de equilibrio que nos va a servir para protegernos de las consecuencias provocadas por la fatiga por compasión que ya veremos qué es lo que es esto uh -huh. pues hoy en eh, lo bello que, que es vivir vamos a hablar de esos dos términos y vamos a conocer pues un poquito más acerca de, de su significado y de lo que conlleva para nuestro bienestar en, en salud mental pero como cada jueves le vamos a poner música
2: a la mañana y con qué canción lo vamos a hacer hoy pues lo vamos a poner con <coughs> Valemonte solo vive para todos ustedes.
4: Son vivencias que lastiman y hacen fuerte al corazón Dile adiós a la tristeza, es tiempo de celebrar Ya ni penas, ni amarguras, lo bueno está por llegar Lo pasado pasó a ser historial Vivamos el momento por aquí el sol sale para todos, despierta ya. Sigue tu rumbo, no lo dejes para mañana. Solo vive, vive. Que lo hecho ya está hecho, deja atrás tu sufrimiento. No lo dejes para mañana, solo vive, vive. Oh, oh, oh Alemán. Si en la vida perseveras, seguro vas a triunfar. Lo pasado pasó a ser historia.
3: Comenzamos hablando un poquito de la empatía y, y así para, para dar un poquito de historia y contar de, de dónde viene, pues podremos decir que, que es un término relativamente nuevo que fue propuesto en 2005 por el psiquiatra José Luis González de la Rivera y que es un nuevo concepto que se puede considerar complementario a la empatía. El origen de la empatía es relativamente más antiguo, no es un término que sí conocemos sí. Se remonta a 1904, la primera vez que se recoge en el diccionario western de la lengua inglesa Aunque su equivalente en alemán, a ver si lo digo bien, <risa> en Flum, sea probablemente pues mucho más antiguo Ya que aparece en los escritos de, de Freud, ¿no? el psiquiatra que ya es totalmente conocido de, de hace muchísimos años el término espatía proviene del griego, de la palabra expatheia, que significa sentir afuera, y hace referencia al proceso consciente de separar nuestros sentimientos y circunstancias de lo de las personas de, de nuestro entorno. Un complemento vital de la empatía que equilibra esta balanza para la protección emocional y psicológica de uno mismo. Porque Ana, si yo te digo a ti empatía, Empatía la conocemos todo el mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consideras tú que es la empatía?
2: La empatía.
3: Sí, ¿qué es para ti la empatía?
2: <risa> pues ahora mismo me ha dejado un blanco, pero <risa> sí sé lo que es... Eh... Como ponernos en eh, el... No, no, su, no sufrir por que otra persona esté sufriendo, que no nos afecte. Pero por, o...
3: No, Pero La empatía, con M, la empatía. Ah, la empatía. Sí,
2: el que todo el mundo conoce. <risa> El ponernos en el lugar del otro, ¿no? Pues sí, sí sentir el dolor del otro.
3: Eso, pero ya con la empatía se nos complica se un nos poco complica más. Se complica un
2: poco más la frase. Podríamos la decir palabra. que la
3: empatía con M es la capacidad de, de identificarse con algo o con alguien que nos conecta, ¿no? nos mantiene conectados a los demás. Uh -huh. y, y es como una función mental que nos permite no estar centrado totalmente en uno mismo y ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Uh -huh. Eh, y como sumergirnos dentro de, de los sentimientos de la otra persona, ¿no? de sí, lo que sí, pueda sí. estar sintiendo, del, del proceso que pueda estar atravesando, ¿no? acercarnos a esos sentimientos de la otra persona. Y la expatía, pues podríamos definirla como es la capacidad que nos hace excluir de manera voluntaria los sentimientos que nos llegan de otras personas y que no nos son beneficiosos para nuestro bienestar. Eh, como que activa la mente consciente para saber hasta qué límite es bueno ser empático sin caer en la antipatía que sería esa acción mental compensatoria que nos protege de la inundación afectiva y nos permite no dejarnos arrastrar por las emociones ajenas no porque si es verdad que cuando cuando somos muy empáticos, tú sabes que nos llevamos los sufrimientos y los sentimientos de, de la otra persona y esto al final a la, a la larga nos puede llegar a afectar a, a nuestro propio
2: bienestar, ¿no? Porque terminamos sufriendo por la otra persona. Incluso llegar hasta sentir el mismo dolor y el mismo, la mismo aunque sea una enfermedad la que la tenemos nosotros también
3: claro, porque ya llegamos a los límites esos extremos que llegamos a somatizar, a somatizar. los mismos síntomas o las mismas sensaciones mmm, que la otra persona tú de esto sabes mucho ¿eh?
2: <risa> hace mucho, sí, <risa> porque me suele de pasar, sí <risa> conmigo te pasa
3: <risa> a veces nos pasa que nos llevamos en la mochila los,
2: los problemas y los sufrimientos de la otra para casa, ¿no?
3: Y, y algunas veces eso no es bueno.
2: Y hay que saber también, lo que no es mío, no es mío. Eh, mm. Ayudar y escuchar, sí, pero mm. no cargarlo. <risa> Un poquillo difícil. <risa> bueno, ¿y para qué sirve? Aunque nos ayuda la espatía. Pues mira, Ana, a través de la espatía vamos a ser capaces eso de establecer
3: esa frontera entre nuestros sentimientos, no, esos límites con, con los nuestros, nuestros sentimientos y con los de los demás, para evitar pues la excesiva implicación con los problemas y, y el dolor ajeno.
1: Uh -huh.
3: Y, y, sentir, y no llegar a sentir el problema como, como, si fuera totalmente nuestro, ¿no? compartirlo, vivirlo, ayudarlo, acompañar, pero sin que esto no, nos afecte a grosso modo, ¿no? de, de una manera mmm, descompensada. Esto es un poquillo difícil de llevar acá. La empatía no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil trabajarla. No, no es fácil <risa> Igual que también la empatía Hay muchas personas que carecen de empatía Y no son capaces de, de ponerse en el lugar de, del otro La empatía también es algo que es muy difícil de, de trabajar El poder separar Y además cuando tú eres una persona empática Es muy difícil separar todas esas sensaciones ¿no? uh -huh. Eso, O esos problemas O ese dolor de una persona que, que te importa ¿no? O que tiene vínculos con ella Cuesta,
2: cuesta más pues sí, la verdad que sí.
3: Pues nos sirve porque esto sería como una estrategia de, de equilibrio que nos va, nos va a ayudar a protegernos. De manera que vamos a adquirir esa habilidad de poder eh, seguir realizando una escucha activa con la otra persona y apoyándolo. Eh, pero que no nos veamos pues, agotados y mermados por, por esa fatiga emocional de la que hablábamos al principio, ¿no? por ese desgaste emocional de llevarnos todo, todos los sentimientos, todas las emociones de la otra persona. Y tenemos que dejar claro que, que actuar de manera expática no significa ser indiferente, o ignorar o desvalidar los sentimientos de la otra persona. Es involucrarnos, pero pero en cierto modo es involucrarnos de una manera sana, a un nivel sano, para entender cuándo cuando no nos pertenece, cuándo no nos toca estar sufriendo este dolor. Uh -huh. Así podríamos decir de manera general, pues para qué sirve la espatía.
2: Pues muy bien explicado.
3: <risa> a ver, ¿qué nos dice para aquí Iván que tenemos una llamadita? Eh, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: ¿Con quién habla? ¿Con Valeri?
3: <risa> Con nuestro oyente, number one. <risa> buenos días,
0: Valery <risa> ¿Qué tal? tienes un problema en el móvil que no se oye.
3: ¿No se escucha?
1: No. Ah, pues gracias pero por avisarme. Espérate. Toda que la gente va, no pues la a ver,
3: vamos a desconectar el micro y lo voy a volver a conectar. Compruébame, Iván, por ahí que este está encendido. Sí, sentido, ¿no? entendido,
0: pero no se lo escucha vale. nada. ¿Me,
3: ¿Nos escuchas ahora?
0: Ah, yo te escucho por el teléfono este, pero lo que tiene...
3: Pues ahora me lo comparto. Ahora me lo no comparto. No, co ¿Sigue sin escucharse?
0: No, el tema se ha quedado trabado. Vale,
3: bueno, pues ahora lo vemos, ahora lo solucionamos. Pues gracias por avisarnos, ¿vale? ¿Todo bien?
0: Vale. Todo bien, Fátima.
3: Pues gracias. Ahora me mandas un mensajito cuando cuando cuelgues el teléfono, me mandas un mensajito por aquí por Instagram, ¿vale? Yo lo veo para saber si se escucha vale. o no se escucha.
0: Pero ¿Vale? vamos a hablar hoy de la empatía.
3: Vamos a hablar de la empatía y de la espatía, ¿vale? ¿vale? Pues un saludito y gracias por llamar.
0: Venga, cuídate.
3: tú también. ¿Seguimos? Pues continuamos, sí.
2: Nuestro sí. Valery que está siempre pendiente siempre, a todos. Siempre están todos, sí. Besitos Valery, si nos escuchas. ¿Y en qué se diferencian la es, empatía de la empatía?
3: Pues mira Ana, como venimos diciendo, la empatía nos permite comprender pues las realidades ajenas. Eh, ahora bien, como pues venimos señalando, la empatía tiene un riesgo, ¿no? Y, y ese riesgo es que, que a veces caemos en los sentimientos de la otra persona y nos olvidamos de volver a, a nosotros mismos, a nuestros sentimientos. Eh, ¿Sabes? Es como que nos vamos a casa llevándonos en la mochila un peso que, que no nos pertenece y que además pues, nos preocupa y, y nos genera pues, ese malestar emocional. La empatía, por su parte, sería regular, poder regular, tener la capacidad o la habilidad para poder regular ese grado de implicación emocional. Es como seguir en nuestros zapatos mientras visitamos la casa de las emociones de la otra persona, ¿vale?, pero sin llevarnos nada. Lo escuchamos, lo apoyamos, pero nos vamos de la casa y no nos llevamos nada en la mochila nuestra. Muy bien. Y, y lo que sí no tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer es contemplarlas como opuestas, porque son realidades y cualidades que, que van de la mano, que son complementarias y que se deben trabajar juntas en armonía para poder gar garantizar ese, ese bienestar emocional nuestro
2: madre mía qué lío este.
3: además como las palabras se parecen tanto ¿no? pues puede ahí dar lugar un poquito a confusión pero bueno yo creo que a lo mejor a lo largo de
2: que a lo largo del programa no que vamos aprendiendo vamos más a, cositas claro,
3: sí. y, que, y que lo dejaremos clarito pa, para los oyentes
2: pues bueno dime ahora cuáles son las funciones de la hepatía vale pues es un mecanismo que tiene varias
3: funciones pero principalmente eh, podríamos dividirla en dos categorías principales. Eh, la primera categoría de la expatía nos serviría para protegernos de los demás y de las posibles manipulaciones. Porque tú sabes que esto del tema emocional, hay mucha gente que tiene mm, la fantástica habilidad de poder manipularnos con, con ese victimismo, con ese dolor, ¿no? Y, y la primera y, y gran función de la espatía sería podernos liberar de esas manipulaciones de los demás. Y por otra parte, eh, nos permitiría dar una respuesta realmente adecuada a las emociones del otro, para que no nos afecte. Pues esas serían las dos funciones, así como los grandes pilares de, de la hepatía, ¿no? El ¿Para qué sirve la hepatía?
2: Bueno, hay veces que nos preguntamos, ¿por qué se quedan en mí todas las emociones que absorbemos de otro y de y no ser capaz de liberarse de ellas.
3: Y esta pregunta te la hago yo a ti. ¿Por qué crees tú que se te quedan en ti todas esas emociones que vamos absorbiendo de los demás por, porque tenemos mucha empatía y después sufrimos y sufrimos y le damos vueltas y rumiamos los pensamientos y no somos capaces de, de sacárnosla ni de nuestra cabecita ni del corazoncito? ¿Por qué pasa eso? Bueno.
2: Pues yo te respondería que de esto entiendo mucho porque me suele de pasar y y no es nada bueno porque te sobrecargas y te traes para tu casa el dolor de esa persona y a lo mejor al sentir el dolor de esa persona no la puedes ayudar porque ya estás tú también mal y tú sabes cómo se le llama a esas personas. <risa>
3: Sensible Sensible Y una psiquiatra estadounidense eh, Las denominó personas esponjas
2: sí, Por también, esa capacidad también. de absorberlo todo De que ¿no? lo absorbemos todo, mm. sí
3: Nos empapamos de esa <risa> emocionalidad <risa> ajena Que no nos pertenece No, no, no tenemos suficiente
2: con las nuestras, <risa> Que nos llevamos la de todo el mundo que tenemos alrededor bueno, tantos así que a, a, llegas a generar tú una enfermedad. Sí, sí,
3: sí. Somatizamos a los, mm. niveles, los niveles extremos de empatía, somatizamos y empezamos a desarrollar eh, síntomas y signos físicos. O sea, que realmente mm. te los traes tanto que llegas a desarrollarlos y a sentirlos. Pues sobre todo, Ana, si somos estas personitas esponjas, <risa> pues vamos a tener que, que desarrollar esta capacidad de, de la empatía. Vamos a tener que trabajar la empatía. Y tú sabes cómo podríamos hacer eso, que también es algo que cuesta mucho trabajo hacer, pero que es totalmente ne necesario: poner límites.
2: Poner límites. Poner sí. límites.
3: Mm. Algo es, es algo muy difícil,
2: que, ¿no? ¿qué es lo que te libera de que no te estén ahí absorbiendo uh -huh. con sus problemas, que a lo mejor no son problemas, pero...
3: Uh -huh. Este trabajo es muy complicado, ¿no? Porque el, al día a día, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Que es, es donde establecemos límites en la educación, ahí ya resulta muy complicado. O, por ejemplo, poner límites en un trabajo, ¿no? Hay muchas situaciones de la vida diaria que, que nos resulta complicado establecer estos límites pero que y el saber decir que no, uh -huh. también nos cuesta mucho el, el decir que no, pero tenemos que aprender a marcar esos límites, a saber decir que no, simplemente por el, el bienestar nuestro emocional, eh, salud. Hay algunas veces que tienes que decir, no, hasta aquí no llego y por aquí no paso uh -huh. y es sano establecer esos límites. Eh, porque claro con, con esta ayuda del de trabajar la espatía el desarrollar la espatía pues vamos a poder conseguir establecer esta dinámica para, para gestionar los límites vamos a, a aprender unas nuevas formas de, de comportamiento y de relación con los demás que va a ser mucho más enriquecedora y equilibrada y sobre todo vamos a conseguir que, que la vida no nos haga sufrir tanto en el día a día, o sea que, lo que tenemos
2: que aprender a desarrollar esta espatía de la que hablamos lo hoy. que hay que cambiar ahora <risa> <risa> eh, pues nada, seguimos es lo mismo la espatía que la frialdad eh, la diferencia o la dureza efectiva pues podría parecer lo mismo,
3: ¿no? El decir, pues una persona hepática es una persona fría que no tiene sentimientos, es dura y, y para nada es eso eh, a ver, las, lo que tú nombrabas, la frialdad, la indiferencia, esa falta de afectividad, mmm, son características de las personas que no tienen empatía, ¿no? Eh, mientras que la empatía sí nos permite conectar con este sufrimiento con este sufrimiento de los demás. Y nos permite tener en cuenta al otro y compartir y entender sus sentimientos. La empatía nos va a permitir gestionar y sacar afuera el sentimiento que nos produce el hecho de ver a alguien sufriendo. O sea, nos va a liberar de, de esa carga, de esa inundación de, de emociones, ¿no? de esa pena, ese dolor. La espatía nos va a producir mmm, el poder soltarla. Y si regulamos bien las dos, empatía y expatía, pues lo que vamos a conseguir es poder ofrecerle a la persona la respuesta adecuada y el apoyo que realmente necesita. Con, con ese consuelo, además, pero sin que todo esto nos afecte, que es algo muy importante, ¿no? El, el que no nos vayamos a casa sintiéndonos como si te ha ayudado, pero ahora mismo yo me encuentro destruida, ¿no? Uh -huh. Que nos vayamos bien, que nos vayamos fuertes. Y, y toda esta regulación también de la espatía y de la empatía nos va a proteger de, de sufrir pues estos trastornos emocionales más graves, además de ayudarnos a, a protegernos de, de los demás y, como te decía antes, de las posibles manipulaciones a las que, que nos puedan someter, que esto también es algo importante de resaltar y de, de destacar, ¿no? Porque Caemos en esa vulnerabilidad porque muchas veces las manipulaciones son tan sutiles uh -huh. y vienen de personas tan cercanas que no lo, no lo percibimos en sí como si fuera una manipulación. Pero realmente esas personas sí están jugando ese papel de, de manipular y, y no somos capaces de observarlo, ¿no? Pues con esta cualidad de la espatía también nos va a ayudar a que, a que podamos identificarlo y podamos salir de ahí estableciendo esos límites que, que marcábamos antes y trabajando pues todo esto nuevo que estamos dando a conocer hoy. ¿no?
2: Y eso se va aprendiendo por poco a poco y viendo que te está afectando el trato que te dan, cómo te tratan a ti, y aparte de eso también, eh, que siempre quieren hacerte culpable.
3: Claro, claro, el victimismo, no entro en el papel víctima y tú tienes la culpa de todo. Sí. Y tú me haces sentir así, y no tenemos que liberarnos de, de esa culpabilidad cuando no viene de nosotros. Y saber, pues, poner ese freno, que no es fácil, ¿no? Como venimos diciendo, pero saber poner ese freno por salud nuestra. Que, como, como decimos siempre, tenemos que tener amor propio, tenemos que tener autoestima querernos a nosotros antes que a nadie, sin dejar de querer a los demás, pero mirar por nosotros y por nuestro bienestar.
2: Uy, Fati me parece que me estás dando, está dando una lesión que hacía falta. Nos la estamos dando. Oh, Nos no, la, no, la, la estamos dando sí. mutuamente. Bueno, ¿es lo mismo la espatía que la antipatía? Pues en muchas ocasiones también podría confundirse con
3: una persona es una persona antipática, ¿no? Ya lo dijimos antes que, que a que alguien sea empático no lo hace carecer de, de empatía, sino que la falta de esa empatía sucede cuando la persona en cuestión rechaza a alguien más. La antipatía es como esa aversión ¿no? hacia la otra persona. No, la rechazamos, no nos gusta, no nos cae bien, no, no empatizamos con sus sentimientos, no, la rechazamos, no nos genera aversión. La espatía está súper pues, lejos de, de significar nada de todo esto. Eh, lo que sí alguien espático sabe hacer es poner una distancia prudencial permitiendo pues, establecer ese equilibrio sano entre involucrarse emocionalmente con lo que le sucede a alguien e identificar también cómo te repercute a ti mismo y saber pues liberarte de, de esa emoción negativa que te pueda generar.
2: Bueno. ¿Qué te parece si descansamos un poquito y ponemos sí, una canción? Tanto empatía, expatía, empatía. ¿No las, no las presentas, Fati? Pues venga, pues vamos a poner a una,
3: ahora un grupito que se llama 21 y esta canción nos habla de la vida moderna.
2: Pues la escuchamos. Dale, pepú.
0: mensaje de días flaco me siento muy sola odio la vida moderna hoy se me está haciendo bola prométeme que nos vamos y yo me juego la plata echo de menos oírte y no tocarte me mata si la vida moderna me toca contigo por mí que sea vida moderna, con esta luz fluorescente, larguémonos hacia el sur, para que el sol nos caliente. Odio la vida moderna, pero me he puesto contento, cuando he mirado espaldas, tus piernas en movimiento. Si sí, la vida moderna... A mí me da igual lo que diga la gente Le llamáis por el amor a los cuernos de siempre Porque a mí me da igual lo que diga la gente Le llamáis por el amor a los cuernos de siempre En tu mensaje de días, flaco me siento muy sola Odio la vida moderna Hoy se me está haciendo bola Quiero matarme un poquito Para vivir diferente Me gusta cuando me callas Porque te tengo presente Le llamáis poliamor a los cuernos
1: de siempre
0: Porque a mí me da igual lo que diga la
1: gente
0: Le llamáis poliamor a los cuernos de siempre En tu mensaje decías Flaco, me siento muy solo. Pues
3: continuamos en lo bello que es vivir después de esta canción de la vida moderna, que también hay que ponerle mucha espatía a esta vida moderna nueva que se nos viene presentando ahora, ¿verdad? Ana? Con tantos cambios y
2: tantas... Sí. Bueno. Ahora todos son cambios y esperemos que sean todos para mejor. Eh, ¿Y cómo podemos entender la espatía con estrategia para cuidar de nuestra salud emocional?
3: Pues mira, Ana, tenemos la capacidad de, de empatizar, ¿no? Y gracias a ella, pues, comprendemos a los demás, nos identificamos con ellos y, pues, podemos prestarles ayuda, ese apoyo. Y, pero eso sí, esta conexión que, que establecemos, ¿no? Esta capacidad que tenemos, pues, tiene que ser eh, equilibrada y ajustada. Y a través de la empatía, pues, conseguimos ese fin, controlar intencionalmente, pues, lo que no... ...lo que nos genera los sentimientos ajenos... Eh, ...algo que, que... normalmente suele pasar... Mmm, ...desapercibido, ¿no?... ...o que no le prestamos atención... ...es el poder de contagio que tienen las emociones... Uh -huh. mm, ...claro, esto es algo que siempre... ...que sabemos... ...pero que sin embargo pues... ...pues lo pasamos por alto... ...y claro, al pasarlo por alto pues no lo trabajamos... Eh, ...pues la espatía nos va a permitir... Eh, ...limitar todos estos contagios emocionales... ...que recibimos a diario de los demás... Eh, se trata es una como una toma de conciencia ser consciente de, del yo uh
1: -huh.
3: y ser consciente mm, sí de las realidades de las emociones de las emociones ajenas pero sin llegar de, sin llegar a salirnos de de nuestro propio yo de nuestros propios zapatos dijéramos no es como prestar una ayuda más válida, evitando esas inundaciones afectivas que, que a menudo nos bloquean y que al final pues terminan limitándonos el día a día. Y trabajar la espatía nos va a hacer, por supuestísimo, que, que sepamos cuidar mejor de nuestra salud emocional. Uh
2: -huh. eh, ¿Podemos ver la espatía como estrategia para construir relaciones sanas? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que sí. <risa> Yo pienso que sí, porque no tienes que cargar el dolor del otro.
3: Claro. Puedes ayudarle.
2: Pero no cargarlo.
3: Puedes hacer una escucha uh -huh. activa, puedes acercarte a él, uh -huh. pero que esto no nos genere malestar. Así, de esa forma lo vamos a poder ayudar mejor, ¿no? Pues, pues sí, como, como veníamos diciendo con esto de las manipulaciones y demás, eh, pues conocemos, ¿no?, de de siempre alguien en, en su vida conoce a personas que, que proyectan hacia los otros las emociones ya no como manipulación sino como instrumento para hacerles daño ¿Sabes? Con, eso es con la intención ya no. de dañarte, aprovechando también que eres una persona sensible o una persona empática, o sabe tus vulnerabilidades, y aprovecho y voy a meterte ahí el dedito en la llaga y, y hacerte ese daño.
2: Y luego te pido perdón, y luego vuelvo otra vez y hago lo mismo. Y entramos y en, en los círculos cadena. viciosos de
3: los que mm. al final no podemos salir. Mm. Pues ¿Dónde se puede observar todas estas cosas? Pues en las relaciones de parejas tóxicas, por ejemplo. Mm. Es un Sobre claro todo, sí. ejemplo que se repite, se repite, se repite como tú decías, estamos en ese círculo y, y no sabemos salir de ahí uh -huh. en, otro, en otro aspecto que se, que se puede observar muy bien esto es en es las personalidades psicopáticas que son los que manejan pues sutilmente muy bien esa habilidad de manipular y de desgastar pero hasta los límites a la persona emocionalmente eh, también eh, los colectivos, por ejemplo, como colectivos sanitarios o nosotras, ¿no? nosotras mismas que, que trabajamos en el, en el ámbito social y que experimentamos con frecuencia pues esa fatiga por, comp por compasión, porque al final es inevitable llevarte a casa todos estos problemas con los que trabajamos a diario, ¿no? Todos estos sufrimientos de las personas que, claro, son muchas horas las que tú compartes con ellos, las que intentamos, mmm, pues, ayudarle en sus problemáticas, ¿no? Y en todas las situaciones que ellos atraviesan. Uh -huh. Y es inevitable el, el llegar a tu casa dándole vueltas a, a al la mismo, cabeza, al mismo tema, a, sí. a cómo la puedo ayudar, uh -huh. a ay, lo que le ha pasado hoy, mm, no sé, con frustraciones, ¿no? De, de no sé qué hacer más para, para ayudarla, o, o en los extremos, ¿no? De esto, de hay que ver emocionalmente cómo está esta persona, y, y cómo nos afecta a nosotros cuando Y quizás cuando con escucharla ya la estamos ayudando, pero no...
2: No llevárnoslo nosotros para la Sí, casa. pero
3: al final... Es, no lo llevamos. No también. lo llevamos porque tampoco nadie nos ha enseñado nunca el término de espatía, porque tú y yo, por ejemplo, lo, lo conocimos hace... Hace poco, hace, poco sí. hace varios meses en una formación de un psiquiatra, bueno. y, y ahí yo me quedo súper sorprendida. Digo, me, me pareció fascinante este tema, ¿no? Y que, que también se debería de hablar y de trabajarlo, porque es algo que, que nos va a mantener en equilibrio y nos va a mantener mmm, en salud, y que... Que era necesario contar con un término que recogiera esta esta estrategia que, que a simple vista es tan saludable, ¿no? Y que, que nos va a ayudar también, aparte de, de mejorar nuestra salud emocional, a poder establecer también mejor, un, o sea, unas mejores relaciones sanas. O sea, que aquí lo teníamos que dar a conocer
2: en lo bello que es vivir, ¿no? ¿eh? Sí, ya tocó. <risa> ya tocó darlo a conocer y muy interesante este sí. tema también y habrá que informarnos más tema? y trabajarlo más. Bueno, pues ¿cuáles serían las principales ventajas de desarrollar la empatía,
3: Pues ya hemos estado hemos estado viendo no algunas de las ventajas estas de aprender a poner límites, aprender a decir que no, el saber separarnos no de estas emociones que nos afectan. Pero, eh, a ver, la empatía trata justamente eso, de pensar en, la, en las otras personas sin perder ese, ese foco hacia las propias necesidades, sentimientos y, y, y sensaciones. Y entonces, practicándola, pues vamos a poder ayudar a los demás, pero sabiendo también qué nos pasa a nosotros y cómo podemos gestionar pues esas emociones que, que nosotros sentimos. Y a través de la empatía, pues vamos a conocer realmente la importancia de esos límites y que como seres sociales que somos pues sí es verdad que necesitamos relacionarnos con otras personas pero que al relacionarnos pues esto nos puede traer inconvenientes y nos puede perjudicar no que esto sucede cuando nos involucramos demasiado por eso la importancia de, de establecer pues estos límites y, y sobre todo la importancia de evitar estas manipulaciones esas serían como las tres, las tres principales ventajas que nos va, nos va a desarrollar, nos va a dar la, la empatía el, el aprender a relacionarnos bien con las personas, establecer unas relaciones sanas, el establecer e, esos límites y, y evitar pues pues estas estas manipulaciones, ¿no? que la, que la otra persona acaba siempre por conmovernos y acabamos siendo manipulados a través de esa estrategia y, y esta espatía pues nos va a permitir a analizar la situación de manera consciente y, y comprender pues realmente lo que es bueno para nosotros y, y lo que no nos desgasta ¿no? por esa fatiga de la emocional ¿no? de la que hablábamos antes
2: Madre mía, yo, yo me voy a quedar eh, pensando hoy todo el día en todo esto. Hoy todo el día trabajando la espatía en cansana ¿Y cómo podemos activar las uh -huh. habilidades hepáticas?
3: Pues mira, eso es súper importante, eh, el aprender a, a, a trabajar y, y a desarrollar esta capacidad o esta habilidad que, que todos tenemos. Tenemos que trabajar tres dimensiones, ¿no? Podríamos podríamos decirlo así, tres, tres grandes puntos. Primero <coughs> primero, ser consciente de, de nuestras propias emociones y también de, de lo que nos vulnera, de nuestras vulnerabilidades ¿no? de nuestros puntos débiles conectarnos a nuestra realidad interna sería como el primer paso saber quién soy, saber qué siento saber cómo puedo ayudar sin que sin que esto me perjudique y, y eso, conectar con nosotros mismos, con nuestro interior y con, con nuestros sentimientos con nuestras capacidades no. Eh, muy importante percibir a la otra persona como alguien separado de nosotros, uh -huh. ¿vale? Es otra persona totalmente diferente. Como que tu realidad emocional y mi realidad emocional son totalmente dos realidades distintas. Nos podemos escuchar, podemos ser cercanas, nos podemos ayudar, nos podemos acompañar en los procesos que estemos atravesando, ¿no? Tanto la una como la otra, pero tenemos que tener muy claro... Que somos dos personas diferentes y que tus problemas son tus problemas y los míos son los míos, que no tenemos que sobrecargarnos con los, con los problemas de los demás que eso no quita que sí podamos ayudarnos y una vez el otro punto sería que una vez que, que estamos conectados con la otra persona que tenemos delante pues un punto muy importante es que ten tenemos que saber volver ¿qué es esto? pues como estrategia podríamos decirnos algo así como, entiendo lo que sientes, pero yo ahora que ya te he escuchado y ya te he acompañado, te dejo con tus emociones y yo me quedo con las mías. Ajá. Solo así puedo protegerme de ti y solo así voy a poder ayudarte mejor. Entonces podríamos decir, Ana, que estamos ante un término que, como decimos a lo largo de todo el programa, es relativamente nuevo, que está que se está incluyendo ...en el lenguaje de, de la salud mental... ...en el lenguaje cotidiano de la salud mental... ...que es muy interesante... ...que es muy útil... ...y que por encima de todo... pues ...busca el poder garantizar un poco más... ...nuestro equilibrio emocional... ...de ahí la importancia que... ...que le demos el valor que tiene... ...y que lo intentemos
2: trabajar. Yo aquí daría... ...lo que yo hago... ...diría que es muy bueno hacer yoga... ...y relajaciones... ¿El yoga mopa? <risa> no, 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 el yoga mopa, no, ahora no. Eh, las relajaciones sobre todo vienen bien porque te relaja y te liberas de esos uh -huh. pensamientos que tienes, que estás sufriendo por otra persona. Claro, el
3: desconectar un poco la mente, ¿no? Cuando uh -huh. nos invaden uh -huh. todo eso, hacer algo que nos haga sentir bien. Pasear, el yoga, lo del yoga mopa es, bueno, para pa, pa contarlo, Ana, cuéntalo, para
2: no dejarlo así <risa> a los oyentes. <risa> Que yo cuando me pongo estresada por algún tema pues cojo la mopa, paso la mopa y me desconecto de ese problema
3: <risa> Iván dice que le parece genial
2: <risa> ahora no no pueden haber una pelusa en casa <risa> siempre tengo la mopa en mano pues eso, no como buscar algunas alternativas que nos hagan desconectar o también me voy a, las, a atender las plantitas, sabes que tengo varias cosas que me desconectan de ese pensamiento y de esa preocupación que me, que me ha tocado pero me ha costado mucho llegar hasta ahí. Pero bueno, poquito a poco y, trabajándolo.
3: Y trabajándolo claro, siempre.
2: Sí. Y viendo también que nos funciona,
3: que, uh -huh. que nos ayuda más, ¿no? Que nos libera de eso, de esas emociones, de esos sentimientos.
2: Es como decíamos antes, como que
3: cada, escucharse y interiormente. Que cada a uno persona
2: mismo. va viendo donde te relaja, donde te motiva. Claro. Y te donde encuentras tu
3: bienestar sí. y, y trabajar pues en esas uh -huh. cositas para, para poder sentirnos mejor pues sí
2: eh, ¿cómo podemos regular la empatía y que se equilibre con la espatía? Pues, empatía, empatía, pues como son términos complementarios
3: ¿no? que no son opuestos, son complementarios van de la mano, pues podemos hacer que los dos pues estén en, en constante equilibrio tenemos que dejar claro, una vez más que una persona que tenga espatía, no le hace ser carente de empatía una persona puede ser sumamente empática Pero tiene que saber regular Hasta donde Es afectado o influenciado Por las emociones de los demás Y una persona empática Tiene la capacidad de sentir las emociones de, de cualquier persona Y de ponerse en su lugar Pero sabe resguardarse Y, y separarse de todas estas emociones Cuando, cuando es necesario eh, entonces podríamos decir que es una estrategia de regulación voluntaria. ¿De ¿Qué significa esto? Que somos conscientes, que la regulamos nosotros siendo conscientes de que, que queremos regular estos dos términos. Que nos va a permitir ponernos en situación eh, ante la otra persona, pero resguardando nuestra salud emocional, sin dejarnos llevar por esa sensibilidad o por las circunstancias. ¿no? Y podremos decir también que, que la empatía es como un freno a la empatía, ¿no? La frena un poquito sin, sin dejar esas cualidades positivas que tiene la, empati la empatía, pero es como le dije, le dice, déjate venir, ¿no? No seas tan empático, frena, le tira ahí un poquito, ¿no? Y nos permite eso, pues pues regular ese punto hasta qué punto nos ponemos, hasta qué extremo nos ponemos en el lugar del otro para que nos afecte positivamente no negativamente para poder dejar toda esa negatividad hacia, hacia un lado pues muy bien y así pues podemos equilibrarlas un poquito es un tira y afloj ahí que tienen entre las dos pero que, que al final se entiende bien y son capaces de, de estar en equilibrio si las trabajamos
2: pues habrá que trabajar más <risa> y, a, y a modo resumen para ir terminando el programa ¿qué nos podrías decir?
3: Pues a modo de resumen, yo creo que más o menos, Ana, lo, lo estábamos dejando esta mañana mmm, bastante clarito y que para hacer un término nuevo, yo creo que, que ha quedado más o menos así como explicado y que que se comprende, ¿no?
2: Pero Yo pienso que sí, que lo hemos explicado bien, bueno, lo has explicado tú sobre bueno, todo. Y tú también, <risas> con
3: tus experiencias y tus aportaciones y cómo lo vives y cómo lo sientes también, nos has dado aquí tu, tus puntitos de aprendizaje.
2: Yo recuerdo desde pequeña, hasta no hace muchos años, que si yo vi a una persona que tenía una herida, yo sufría esa herida y era como si la herida fuera mía, porque me dolía igual y llegaba a perder hasta el conocimiento del dolor ajeno y ya pues hace muchos años que eso no me pasa porque me lo he trabajado también pero todavía tengo que trabajarme muchas cosas más Mucho
3: más Mucho yo creo que a lo largo de toda la vida nunca nunca dejamos de, de aprender ¿no? y de trabajarnos si uno tiene la intención de conocerse ¿no? y uh -huh. de, de mirar por su bienestar que muchas veces nos olvidamos de nuestro bienestar pues, pues yo creo que al final eso si tienes la intención de mirar hacia adentro y de querer trabajarte y de querer mejorar y de querer equilibrar tu, tu salud emocional tu gestión de emociones pues uh -huh. pues que nos va ayudando poquito a poco ese trabajo y ya después vamos descubriendo estas cositas y nos van dando pues herramientas para poder llevar a cabo todo esto de lo que hablamos ¿no? pues así como a modo de resumen que tú me decías para cerrar el programa sí. pues hemos visto que la, la empatía genera un riesgo que ¿no? el identificarnos más de la cuenta con esta persona pues nos deriva en comportamientos insanos que nos pueden que al final nos pueden hacer hasta olvidarnos de nosotros mismos porque esto nos pasa también no nos preocupamos por por, por todos los problemas persona. de los demás mm. y al final terminamos olvidándonos de nosotros y cargándonos de de, de energías negativas de sentimientos negativos y, y esto todo lo que hace al final es generarnos malestar y lo segundo que influye también es, es nuestra capacidad de darle una respuesta adecuada a la persona que, que necesita ser atendida o busca consuelo, eh, ya que mmm, faltamos ¿no? a esa perspectiva al estar emocionalmente afectados por el suceso, entonces Ajá. con esta gestión de emociones pues vamos a conseguir pues dar la, la respuesta más adecuada y poder ayudar a la persona pues de manera más eficaz. Simplificando así un poco entre, entre diferencias que tienen la expatía y la empatía, podríamos decir que se diferencian principalmente eh, en cuanto al plano en el que interactúan. Si la empatía nos permite situarnos en el mismo plano que los demás y poder percibir y entender las emociones, la expatía nos permite salirnos de, de ese plano eh, a un lugar donde podemos estar tranquilos y centrados para dar esta respuesta adecuada al a sufrimiento de la otra persona. La espatía también tenemos que dejar claro que no viene a quitarnos eh, la capacidad empática sino que nos permite vivir y compartir todos estos sentimientos y emociones de una forma totalmente equilibrada, evitando que, que todas estas emociones negativas, como pueden ser el dolor, el miedo, el sufrimiento, pues que se apoderen de nosotros, permitiéndonos dar esta respuesta de, de apoyo en todas las interacciones que lo los necesiten, no identificando las situaciones de manipulación, las situaciones... De, de las personas que intentan ¿no? eh, ejercer esa, ese daño hacia ti y, y sobre todo pues, no, quede, no quedarnos estancados en ese sufrimiento ajeno. Y podríamos decir así como para cerrar que al igual que sin sufrimiento no tendríamos la capacidad de alegría claro, ¿no? uh -huh. que están ahí de la mano también sin la expatía no podría darse realmente una verdadera empatía. Por lo tanto, esta situación adversa que permite la alegría, más que ser un contrario, pues con la empatía, sucede igual. Al igual que la tristeza, también nos permite darnos esta respuesta empática. Por eso de lo que hablábamos, ¿no? que, que son términos complementarios y que van de la mano. Que sin una no podría darse la otra, ¿no? y en que entre las dos se equilibran. Y, y entre las dos pues, conseguimos esa gestión emocional adecuada y, y conseguimos que nuestras relaciones pues sean mucho
2: más sanas. Pues muy bien explicado todo, Fabi. <ríe> <para el tiempo. ríe> Pues, y y no, me esperamos. ha gustado, me ha ¿Te gustado. ¿Te ha gustado? Sí.
3: Yo tenía muchas ganas de hacer este programa. ¿eh? Sí, ya, hemos batallado sí, por hacerlo. Sí, sí, porque la verdad que, que siempre que se descubre eh, algún tema nuevo, no, porque ya en salud mental como que tenemos ahí la vuelta de un tema, otro tema, otro tema, ¿no? Y cada vez que aparece así un, alguna cosita nueva que, que es interesante y que nos puede ayudar a esto, no a todo esto establecer estas relaciones sanas a darnos herramientas para el día a día para nuestras emociones, mm -hmm. para nuestra gestión emocional pues pues la verdad que qué menos que podemos hacer que, que traerlo aquí a lo bello que es vivir ¿no?
2: yo te doy las gracias por este programa que has <risa> hecho que bastante que te ha implicado en hacerlo y esperemos que a los oyentes les guste y que también les pueda ayudar
3: y con que trabajen
2: la expatía. Con esa intención los, mm. hacemos todos los programas. Sí, la verdad es que sí. Y sí. yo te doy las gracias a ti también, Ana,
3: por compartir tu, tus experiencias empáticas. <risa> <risa> y espero que, que trabajes la expatía, como yo también tengo que trabajarla. ¿eh? Tenemos que
2: trabajar Tenemos no, aquí sí. esto
3: pendiente y, y tenemos que ponerle las pilas y empezar
2: a trabajar esta empatía. Pues y, ya sabemos cómo es. Y, 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 interior, y, eso, y interiorizarla en nuestro día a día. Sí, y llevarla como otra terapia más. Pues sí. ¿Ponemos música? Ponemos música. Venga. <risa> ¿Con qué canción la hacemos ahora? Eh, Vivir con Valor, de Adam Jodorowsky <risa> y Natalia Lafurencade. Furencade. <risa> Madre mía, qué palabra. <risa> Amiga, te
1: necesito para salir. Este mundo cruel Amigo cuenta conmigo Sembremos con nuestras almas el bien Podemos hacer un milagro Revivir, revivir todo, todo lo sagrado rescatar lo sagrado, que se perdió Lo que se perdió
3: despidiendo,
2: Ana, qué te digo que, que... que a trabajar no, <risa> que nos falta mucho todavía que aprender pero que vamos por el camino, porque sí. yo creo que lo estamos intentando para sí. nuestra salud. Sí, y eso es crecer. Es y es, crecimiento eso crecimiento personal. Sí, señora. Sin tacones. <risa> no nos hacen falta los tacones.
3: <risa> que todo un placer estar contigo como cada jueves aquí en lo yo, que es Vivir.
2: Igual te digo. <risa> <risa> y a seguir muchos jueves más. Pues, sí. Y le damos las gracias a Radio, a Radio Sintonía por darnos esta horita de, de todos de los jueves. <risa> y... Vamos a ver. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Pues sí, nos despedimos, pero dan antes sí. los contactos de, de Asoma Samen y luego nos despedimos. Muy bien, pues para poneros
3: en contacto con nosotras, con Asoma Samen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928 53 25 15, o en el 637 89 24 40, por correo electrónico asomasamen.es o
2: en nuestras redes sociales Facebook, Twitter
3: o Instagram. Mm -hmm.
2: Y muchas gracias por acompañarnos un jueves más, les esperamos, perdón, <risa> acabamos ya nuestro programa por hoy, y muchas gracias por acompañarnos una vez más, les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 en nuestro programa, Lo Bello que es Vivir. ¿Y nuestra frase. Y nuestra frase que nunca falla, eh, y sean felices que no cuesta nada porque es gratis. Besitos a todos. Nos vemos la semana que viene.
1: Sí, mi corazón siempre estará. ¿Dónde esté tu corazón si tú no dejas de luchar? Y